0: Ahora
2: sí, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Nación de Apuestas. El podcast aquí ni la contingencia ambiental, ni el mal clima, ni el calor. Es más, ni hasta los malos pronósticos nos detienen, ¿no? Como cada jueves tempranito. Bueno, ese es un decir, porque la, produc la finísima producción decide a qué hora salimos. Estamos con este episodio 9 de Nación de Apuestas, el cual... Pues viene con set de revancha, ¿no? Por así decirlo. Tenemos al compatriota Ricardo de la Huerta, al camarada Andrés Ornelas. Yo soy Ulises Salada. ¿Cómo están,
0: muchachos? ¿El camarada? Un, el camarada.
1: Un gusto saludarlos a ambos. Como dice Ulises, semana malita, la que tenemos que, tenemos de la que tenemos que dar la cara el día de hoy. Eh, y de alguna forma, segunda semana, después de siete semanas espectaculares de ganancias consecutivas, hilamos dos por ahí ya con resultados... Vamos a decir mixtos, ¿no? en el mejor de los casos, pero yo creo que esto es la oportunidad perfecta para dejarles un consejo que debe ser fundamental en la vida del, del apostador y es, señores, no se vuelvan locos, todos vamos a tener malas semanas, todos vamos a tener buenas semanas, lo importante es mantener la calma y lo que decimos siempre, no querer recuperar todo en una sola apuesta.
0: De acuerdo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh tengo que hacer de ratas. Un, 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 ajá, un regaño general un, te lo dije nación de apuestas la verdad es que nos fuimos con el trend nos fuimos con lo, con lo hip y no nos sentamos a pensar en las tendencias y en, y en, en el proceso del apostador ¿no? Eh, Digo, si quieren voy hablando de mis resultados. Yo tenía más 11.5. Yo sé que la semana pasada dije más 10.5, pero se me había olvidado contar las altas del Tottenham y Ajax, okay. que aparte se hicieron bastante fácil. Eh, entonces tengo más 11.5. Este, tuvimos, como dice Ricardo, una semana deplorable. Pero a mí, digo como dice Ricardo, todos tenemos semanas buenas y malas. A mí la que me dolió en, en, en sí fue la de Golden State, que nos quisimos ir con, con Houston, aunque agarramos la línea en menos seis. Deplorable. Y sobre todo les voy a explicar por qué. Se nos olvidó algo importantísimo. Revisar la tendencia de qué hacía Golden State cuando no jugaba Durant. Kevin Durant. Y, y estuve revisando los números y sí fue de novato. Sí la novateamos durísimo. Golden State cubre la línea... 80% de las veces. Cuando está sin Durant y con Uf. Curry. Y de hecho, es chistoso porque es. uno tiene un. un ¿cómo se dice? bueno. Concepción. Tiene, Ajá. Pues, una preconcepción. Una preconcepción de, de un equipo. Y siendo Durant, a lo mejor el mejor jugador de la liga ahorita. Pues uno pensaría, bueno, si lo quitas de ahí, pues el equipo se ha de ser malo. Pero se nos olvida que sin Durant. Ya tuvieron mejor la equipo. mejor, la mejor temporada eh, regular de la historia, ya ganaron dos campeonatos, este, y también la tendencia este, con Durant cuando no está Curry es, es, es 60%, nada más gan, ganan de partidos. Entonces, eh, pesa mucho más Curry en el equipo, con Toy que si los que piensan que Durant sea mejor jugador, no importa. Curry es, es más tipo de curry. Punto. Exactamente. Es más valioso para el equipo en cuanto a peso. no Entonces, eh, yo me fui. El, el béisbol nos fue pésimo. Me fui menos 3. Y con esta de, de Tigres, me, otro, menos otros 2. Huevos. <risa> <risa> porque le metí al menos 200 dos boxes y otra al Golden, a Golden State. Entonces me fui menos, menos 6. 6. Entonces estás en 5.5. Más 5.5.
2: Más 5.5.
1: A ver, Ouch. Lo, lo decía Andrés y es lo mismo Pero si pensaras que después de nueve semanas No importa cómo llegaste Pero después de nueve semanas Ocho semanas en realidad Tienes números positivos Y eso se debe a un buen manejo eh, De tu bank porque si te hubieras vuelto loco y apenas tienes una mala semana y lo que quieres es recuperarlo todo estas seis unidades que todavía tienes arriba las pudiste haber perdido en una sola mala decisión entonces claro. señor, lo más importante es eso señores sí es cierto que es una mala semana pero que creen desde el día uno Seguimos en números verdes Y siempre hay que destacar eso Exacto ¿Cómo te fue a ti Rich? A mí también una semana eh, irregular Un ganado y cuatro perdidos Redondeando estamos perdiendo Un poquito más de tres boxes Lo que nos da un total Misma historia Yo estaba en seis la semana pasada perdí otros tres Sobra más tres boxes Después de ocho semanas de análisis En Nación de Apuestas
2: Ok, solo para terminar Yo me fui tablas Técnicamente gané punto dos boxes Pero para, para términos legales y de contabilidad no existen monedas
0: dejar. de 20 centavos no existe, en entonces lo, lo vamos a redondear
2: <risas> para abajo eh, digo, se perdieron eh, los Rockets no eh, se perdió el empate del Necaxa Monterrey pero se le acertó a, al Ame de mi corazón, en el, ¿cómo se llama? en el partido contra el Cruz Azul ¿Y? Qué bueno que no te importa el fútbol, sí. porque decir eso
0: sí te debería claro. de dar pena si te gustaba. me fútbol. vale
2: un pepino el fútbol, pero bueno. Y las altas del Raptors en el ¿cómo se llama? En contra, que fue un milagro porque la verdad es que todo indicaba que no iban a pasar de, de 212 y se cubrieron en la última canasta, literalmente, ¿no? Entonces, este. Con eso quedo tablas y me quedo con los cinco boxes que empecé Pero es momento de recuperar el dinero muchachos Es momento de decir cómo vamos a, 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 a este, justificar Cómo vamos a enriquecer esta gran nación Y vámonos con el béisbol de las grandes ligas Que les gusta mucho muchachos Y aunque, no les, aunque el, el béisbol no, les, no, les, no los quiera ustedes en estas semanas
1: Si quieres empieza de Rich. Tenemos algunos partidos que nos gustan para la jornada matutina Pero a riesgo de que no esté listo la, la producción del podcast Eso se los vamos a dejar en Twitter no más tarde
0: Digo, si quieres mencionalos Nada más por el hecho de, de los boxes Ajá, pongo lo para los por boxes el
1: conteo de los boxes Del conteo de los boxes Hoy, eh, Rangers de Texas visitando a los Royals de Kansas City Por los Rangers, Lanza, Lance Lynn Y por Kansas City, Homer Bailey Básicamente... Ha tenido una Homer Bailey está teniendo una temporada pues no es que diga muy buena, pero mucho mejor de las expectativas después de unos últimos 2, 3 años en los que podía haber sido considerado uno de los peores Pitches abridores de la de la MLB sin embargo me parece que ha sido por un tema circunstancial porque sus estadísticas siguen siendo bastante mediocres eh, uh -huh. Sí, no, no veo nada que a mí me, me haga pensar que, que es un, una situación sostenible así que yo voy a respaldar eh, a Lance Lynn me quedo con el pitcher de, de Texas eh, en este momento Lynn está en menos 106 acuérdense que puede variar un poquito según su book desde menos 101 yo creo menos 105 debe ser lo que más comúnmente encuentren por ahí Ahí, pero bueno, el caso es que respaldamos al, al derecho en la lomita de, de los Rangers como
0: primer pick, un boxe yo me voy también con Ricardo, yo la veo en menos 101 aquí en otro book, eh, me gusta y también por el hecho, mira eh, Lance Lynn picha mejor de visitante que de local este, tiene 7 de era de, de local Y 4 de visitante Con más innings Que eso se me hace importante ¿no? el, 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 La muestra es más grande eh, A mí me gusta otro de la mañana Rápido Sin analizar demasiado eh, Oakland eh, Ace eh, En casa Digo, perdón De visitantes Contra Detroit Tigers Spencer Turnbull Contra Chris Bassett Los dos pitchers Han sido eh, Muy buenos esta temporada Y sobre todo En un parque eh, que favorece a los pitchers me gustan las bajas de ocho y medio Ok, perfecto para la tarde te gusta algo has encontrado algo ahí que, que, que tenga bastante valor sí este me gustan los Cincinnati eh, creo que ahorita los Cubs están enrachados pero ayer les dieron un golpe eh, en cuanto a la motivación porque le sacaron el partido en en, en, en los últimos innings eh, con un hit de de Puig entonces, Castillo ha sido de las revelaciones de esta temporada. Eh, Luis Castillo me gusta, tiene uno de los mejores change-ups de, de la liga. Es, es su su picheo su, su con el que poncha, con el que sale de problemas. Y Quintana yo creo que ha sido un poco sobrevaluado. Eh, también de visitante tiene un récord deplorable. Este Ahorita les digo los números, pero sí me gusta eh, Cincinnati para que... Sí, siga con esta racha de, de bueno con, continúe la racha de ayer de sacar el partido, Quintana de visitante 5 de era mientras de local tiene 2.36 creo que eso me dice todo este yo me voy con, con Cincinnati ahí, ahí se ve
1: un poco la diferencia fíjate que Andrés, que según el sistema desarrollado y patentado eh, de nación de apuestas para escoger underdogs en grandes ligas, tendríamos que irnos con los Cops. Acuérdense, ¿cuál es ese famosísimo sistema? Tres factores: un underdog visitante en un duelo divisional con un total de 8.5 o más. Chicago cumple con las tres condiciones eh, en este momento. Pero, por esa razón, a mí me gustaría apostarle a, a los Cops, porque en serio creo en el sistema. Me parece que en el largo plazo es algo que nos va a. <risa> nos va a dejar buenos resultados en este caso voy a mantenerme al costado como una medida eh, de precaución después de los malos resultados y voy a cambiarla por el total me gustan a mí las bajas de 8.5 porque a pesar de estos splits de local y visitante de los que hablas de Quintana aún así ha tenido un muy buen año sus estadísticas globales vamos a decirlo son muy favorables y no me parece que que, que el parque de, de los Reds se caracterice por jugarle
0: muy en contra a los Pitchers según yo sí tiene, rivales. Sí tiene la como fama de, de ser de que ser difícil más fácil para Bateadores. Yo le voy a jugar en
1: contra porque me parece como decías, de Luis Castillo, su era es espectacular. Un 1.65 de local. No, pero chequeando también las estadísticas avanzadas, lo respaldan. O sea, no es, respaldan, exactamente. No, no es tan impresionante, pero mantener un, 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 un 1.65 de xFIP, por ejemplo, pues es, es casi imposible. Pero lo es...
0: que yo he leído es que de Quintana no la no lo respaldan tanto.
1: No al nivel de Luis Castillo, ¿no? Luis Castillo a mí lo que me encanta, estoy viendo son estos más de 11 ponches cada nueve entradas, que me parece que eso ya es un nivel eh, extraordinario y hace que sea muy difícil eh, vencerlo. Pero un poco lo mismo, si de un lado tienes a un pitcher como él, que en realidad está ponchando muchísima gente, que casi no está caminando nada a nadie y que no está permitiendo... Eh,
0: que era una de sus broncas,
1: ¿no? Que caminaba mucho. Carreras. Y del otro lado tienes a Quintana, que a lo mejor no es tan espectacular. Pero no está, a lo que voy a decir, no está teniendo un mal año. O sea, el caso de Quintana. No, muy buen año. ¿no? Entonces, me parece que de ese lado tengo suficiente. Incluso si al final ganan los Reds, no creo que ganen eh, 6-3. Siete, dos. Me parece que va a ser un partido de una carrera, dos carreras máximo y que las bajas de ocho y medio tienen mucho valor. Entonces yo me quedo con ese total.
0: Ok, rápido. Luis Castillo siempre ha sido un pitcher como considerado que tiene stuff, así le dicen los, los gringos, como muy potentes. O sea, tienen muy tienen muy buena recta, tiene uno de los mejores changeups del, del del, de toda la liga Entonces Ahora siento que Por fin Después de dos, tres años Desarrolló suficientes Sus talentos Como para ya Establecerlos Y dominar no Perfecto Y tú tienes un pick Ahorita al que yo me voy a sumar
1: Tengo un pick más eh, de, también de la jornada del día de, de, de béisbol Blue Jays de Toronto Visitando a los White Sox de Chicago El favorito es Toronto Una línea, aquí la tenemos en menos 134 White Sox está en más 121 Acuérdense, bien importante Siempre busquen la mejor línea disponible La verdad es que hoy en día No es que solo tengamos un book Tenemos al menos hacia el alcance de nuestras manos 4 o 5 ¿no? de muy fácil acceso, de muy fácil registro que les permite cazar la mejor línea, entonces la mejor que yo encontré para los Blue Jays fue esta de menos 134 porque me parece que Marcus Stroman, a pesar de que los resultados no lo han favorecido, o sea no, no ha tenido eh, en ganados y perdidos los resultados que él quisiera, si sí está teniendo un desempeño superior a, a lo que muestran las estadísticas entonces me gusta, yo veo mucho valor con él, Toronto ahora con la adición de de Vladimir Guerrero Jr Que ya lo están llamando The Prince Who Was Promised eh, allá Apenas
0: a, dio su, home, su primer home run ¿no? De la
1: temporada sí, ayer Uno de los prospectos más esperados En las yo grandes ligas desde Mike,
0: No, Yo creo que ni Mike Trout llegó a esos niveles de expectativa La verdad es que sí, era, era bestial Y, y como Porque siempre... aparte yo me acuerdo que Mike Trout tuvo un primer año pésimo Que ya lo andaban tirando a la basura ¿no? Y luego se convirtió en el mejor Beisbolista entonces,
1: Stroman no, no ha ganado en sus últimas tres salidas, sus equipos han perdido, pero me parece que eh, es una tendencia que se va a revertir y le estamos encontrando justamente valor debido a eh, esta mini racha negativa. Al igual que la Nación, vamos a decir, Marcos Stroman ha tenido también un par de semanas complicadas, pero confío en él que igual que nosotros va a salir adelante y vamos a aprovechar el valor que nos da la línea debido a estos malos resultados.
0: Bueno, dije,
2: perdón, Ulises, adelante. No, solo eh, ya tenemos, sacamos con los picks de base o todavía no tienen eso? No, yo,
0: Venga. yo dije que me iba a sumar a este, pero la verdad es que ya me metí un poco más en los números y me hubo uno que me gustó todavía más. Los piratas, este, llevaban una, una buena racha antes, perdieron el partido pasado bastante fuerte contra Arizona pero lleva, llevan 6-4 en los últimos 10 partidos pero me encanta esto de, local, de visitantes tienen un récord de 12-10 mientras San Diego de, de local tiene 10-11 ¿No? pero no solo eso, yo creo que picha el, el que ha jugado mejor para los piratas, que se llama Trevor Williams eh, es un pitcher que no es muy o sea, no, no tiene mucho flash <risa> este, no poncha muchos, no tiene la mejor recta pero es muy estable y siempre eh, es un pitcher que, que logra que, muy, que haya muchos ground balls, le dicen este, y Trevor Williams se me hace un pitcher bastante estable que de visitante además chistoso, pero picha mejor con 31 innings 2.87 de era en cambio eh, Lauer se supone que es el ace bueno, entró a la temporada como el ace de padres ha tenido una temporada bastante mala y creo que este lo sacan los padres y además son, son no favoritos no tiene una línea este ahorita les digo den un segundo, más 119 le veo mucho valor me quedo con los, con los piratas.
2: Ok, solo recapitulemos rápido porque ahora sí hubo picks de base para aventar. ¿no? Eh, los que no vayan a alcanzar el corte del podcast para los partidos de la mañana van a salir en cuenta de Twitter que es arroba nación Pero, ¿qué tenemos? Así, rapidísimo. Rangers, de la sesión matutina Rangers. Por la tarde yo traigo
1: bajas de Cubs y Reds en 8.5, Blue Jays de Toronto y Tantan.
0: Yo tengo... el a, lo, a los Reds, eh, tengo a los Pirates, tengo eh, a la, las bajas de Oakland y Tigers, y ya. Ok. De 8 y medio. De 8 y medio. Un, un, un boxeo, boxeo a cada, cada uno, ¿no? Boxeo. Sí, pensando
2: que es... De ahí nos movemos a la liguilla del deporte más emocionante del planeta, el fútbol mexicano, con la mala noticia de que Lame no va a poder jugar... El partido de ida en el Azteca se va a jugar en ¿cómo se llama? En Querétaro, en la corregidora. Esta línea ahorita está en más 160 para el América. El empate está en más 240. Y más 180 para el León. ¿Tienen pick para este juego? ¿Tú si quieres, tú empieza. Yo, creo que yo te veo muy, muy emocionado. Seguro tú Empate, al... te, tengo un poderosísimo empate. Eh, eh, creo que evidentemente al América le va a faltar mucho más jugar, eh, le, va, le va a pesar no jugar en el Azteca ¿no? donde como vimos la semana pasada se siente absolutamente cómodo y eso eh, aunado de que el León es un equipazo yo creo que va a ser que sea un partido no tan emocionante un partido no tan no tan abierto como uno esperaría o no tan ofensivo en este tipo de situaciones a mí me gusta apostarle al empate yo creo que aquí el empate es a donde más valor le veo con un más 240 creo que creo que ese es el, el, el número que me gusta para este partido
0: ok yo sí tengo pick eso pero voy a hacer un experimento a ver yo creo que el América durante toda la temporada fue un equipo muy inconsistente sí tiene tuvo sus muy altos pero también tuvo sus bajas o sea a lo mejor perdió contra eh, equipos eh, de menor calidad en algunos momentos creo que el León es un club superior y no que le vaya a apostar el León chequen esto Voy a meter una, una apuesta Que se llama Primera mitad Juego completo ¿Qué te dice eso? Que Tú eh, Te va a pagar Mucho más Pero tienes que decir ¿Quién va a ganar El primer El la primer tiempo y, qué, y cuál Va a ser el resultado Total ¿No? Okay. Entonces yo me voy a ir Con que La primera mitad Empatan Ok Y la segunda mitad Gana el León o sea, le saca el partido en la segunda mitad. Que eso me va a pagar más 519. Le voy a meter medio boxing. Ok. Es un está pequeño bastante, experimento. Está
2: bastante interesante. Para el juego de Tigres contra Monterrey, ¿tienen algo? Eh, hablar que
1: ese partido La ida se lo llevó El Monterrey 1-0 Le salió muy barato El juego a Tigres Porque el dominio De los rayados Fue brutal Fue brutal Con todo y las palabras Del Tuca Con todo y las palabras Del Tuca Pero entonces <risa> Históricamente dice que es
0: un, un estadio mugroso ¿Cómo dice? <risa>
1: <risa> bueno pero es Mugoso 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 <risa> Qué
2: eh, bien me cae A mí también Me cae re bien El Tuca
1: Históricamente, estos equipos que dominan el partido y no logran sacar una ventaja contundente una ventaja cómoda jugando como local, tienden a sufrir en la vuelta. ¿no? Eh, Tigres, a pesar de lo mal que se ha visto, es un equipo muy difícil. ¿no? Tiene mucho orden, el estilo del Tuca es muy cerrado. Y del otro lado, insisto, tal vez. Es cierto que se ha visto mal en estos últimos partidos, pero me parece muy. Ingenuo dar por muerto a una escuadra dirigida por el incómodo eh, Ricardo Cabral. Y con
2: Guiñac.
1: Y con Guiñac, exactamente. Yo me voy a quedar con. Uf, qué difícil. Pero van a ser las bajas de este, de este partido. No, creo que eh, todo el mundo está esperando que que se definan los partidos eh, con muchos goles. La Liga nos ha acostumbrado a que haya muchos, muchos goles y sin embargo hemos visto que eso obliga a las casas de apuesta a reaccionar, no se quedan ellas estáticas. Entonces si, si la, el respaldo de la gente empieza a estar con las altas pues obviamente ellos ajustan tanto los momios como eh, la cantidad de goles para acomodarse al mercado. Yo pronostico un, unas bajas de menos de 2.5%. Ese va a ser el pick en este partido para mí. Bajas de 2.5.
2: Y yo voy con los tigres. No los veo tan castigados como debería ser por sobre esta sobre reacción. ¿no? Están ahorita menos 120, menos 110, dependiendo del rango del. del este, ¿Cómo se llama? De, de la casa de apuestas que busques. Y la verdad es que, de nuevo, creo que lo hemos visto. ¿no? Tigres y el tuca o sea, son un animal diferente. ¿no? Y si los dejas vivir, es, es muy complicado que pierdan. Que pierdan en casa o que no califiquen en casa teniendo una ventaja. Y en este caso la ventaja fue que no, no tienen que meter dos o tres goles, ¿no? Con, esa es la verdad. O sea, van a ganar.
1: Sí, la realidad es que, a ver, si Tigres no, no acepta gol. Con un 1-0 está adentro, está del otro lado. Porque todavía en Ajá. esta etapa el gol de visitante y después el, el... El factor en la tabla. El lugar en la tabla son los que determinan el pase. Entonces Tigres en realidad pues ganar 1-0 parece algo súper factible para los dirigidos por el Tuca Ferrete. Sí,
2: y en una de estas, en la desesperación de, del Monterrey, que Guiñac haga algo, que también suena como pues básicamente a lo que juega Tigres, ¿no? Siempre. Entonces, a mí me gusta un boxe a Tigres con menos 120.
0: Eh, quiero añadir algo a mi pick Del de, de León y el empate Se me olvidó con, eh, Digo, eh, Añadiendo lo que tú dices, Ulises Yo creo que el América donde es fuerte Es en Casas, en el Azteca Sí. Entonces yo creo que sí el factor Que jueguen en Querétaro sí afecta mucho
2: Sí, sí, sí sí, es, sí. Yo estoy completamente de acuerdo Entonces, para recapitular Picks de la liguilla Empecé yo con el empate del América Con más 240 Un boxy y un boxe a los Tigres con menos 120. Ricardo de la Huerta le echa un boxe a las bajas de 2.5 del Monterrey contra Tigres. Y Andrés tiene su apuesta especial. Primera mitad, resultado final. ¿no? Exactamente. Que es eh, primera eh, mitad de empate. León. León que paga más 502 o 500, más 519 519 y le pones medio boxe. Ajá. ¿Cierto? Con eso... Terminamos Nación de Apuestas, bueno no, continuamos Nación de Apuestas con el Deporte Ráfaga y la NBA muchachos, tienen picks para las finales de conferencia que son Toronto contra Milwaukee y los, ¿cómo se llama? los Warriors contra Portland. Yo creo que no hubo sorpresas en, en los juegos iniciales de
1: estas finales de conferencia. Tanto Golden State como Milwaukee eh, se impusieron. Y sacaron la línea, ¿no? Y los sacaron dos. la línea, ¿no? Exacto. Ahí sí hubo unas diferencias, porque la verdad, eh, aunque yo creo que, que estuvo bien que Milwaukee ganara, o sea, fue un, un triunfo muy merecido, no tenían nada que hacer sacando esa línea. Mis condolencias para todos los que apostaron Raptors más 7 y tuvieron como eh, el equipo implosionó. Y, y en los últimos tres minutos. En los últimos tres minutos y perdió no solo el partido sino la línea. Entonces ahí mis condolencias. Pero bueno de alguna forma también creo que lo esperábamos. no La NBA salvo por ahí algunos unos juegos unas series eh, está cantada para tener esta final entre Bucks y, y Warriors. Y Warriors ¿no? Habiendo dicho eso, para este juego 2 yo le veo valor en uno de los underdogs que nos, nos presentan Y me refiero a los Blazers de Portland Me parece que esta línea de Más 7.5 está Un poquitín elevada ¿no? Me parece que eh, la ofensiva De De Portland Uno venía De celebrar Este triunfo histórico Que tuvieron Frente a los Nuggets De Denver Entonces me parece Que los agarraron en, en una especie De cruda emocional En la que ellos En vez de alistarse Para el siguiente partido Simplemente seguían Muy contentos Porque habían llegado ahí No
0: solo contentos Yo los noté cansados ¿No? Como ¿Sí? Sí, sí, emocionalmente cansados.
1: La verdad es que si me dijeras qué equipo ha tenido una serie más, eh, unos playoffs más demandantes, probablemente yo te diga que los Blazers de Portland. Una ronda inicial contra Oklahoma City, contra el Thunder, muy también dramática, con las emociones a flor de piel. Luego el caso de Denver, que se va a siete juegos que no eran favoritos, que tuvieron que remontar una desventaja en el juego 7 para,
2: para sacar este partido. No, no me tuvieron el juego de cuatro tiempos extra, ¿no? no También el juego de la canasta de Dillard. O sea, si a este equipo se ha tenido que luchar por cada, ¿cómo se llama? por cada partido, Lillard, por cada... Lillard, Lillard, perdón, sí. Entonces, en los playoffs eh, ha habido dos ocasiones en que
1: eh, los Trailblazers anotan menos de 100 puntos, como fue en el caso del de siguiente partido. O sea, en el del partido anterior, perdón. Y siempre que eso ocurrió respondieron con una explosión ofensiva de más de casi 120 puntos por encuentro. Entonces, a mí me parece que Portland va a anotar suficientes puntos en el juego 2 para sacar la línea. Sin embargo, no voy a correr el riesgo de, de que resulte que Stephen Curry amanezca en fuego y, y él todavía anote más puntos y saque la línea. Entonces, más allá de jugar el... El, el spread como tal Me voy a ir con el total del equipo De los Blazers Está ahorita en más 109 Acuérdense que el total del equipo No nos interesa lo que haga Cómo acaba el partido Ni lo que haga el otro equipo Simplemente que Portland Anote más de 109 eh, puntos Ese es mi pick Por lo que les digo Yo creo que va a sacar la línea Portland Obviamente no, va, no creo que gane Creo que va a sacar la línea Y sin embargo Para no arriesgarme A lo que haga Golden State Solamente me voy a concentrar En las altas de este equipo ellos saben que esta es su última oportunidad Ellos saben que irse 2-0 Ya va a ser básicamente un... Ya un, un, un clavo en el ataúd ¿no? A pesar de que todavía tengan juegos en Portland Pero no le van a remontar una diferencia así a, a Golden State Entonces por eso creo que ahora sí vamos a ver el esfuerzo máximo Que no vimos en el juego 1 Y eso va a alcanzar para que anoten más de 110 puntos
0: A mí me asusta mucho eh, este partido y la línea No le veo valor para ninguno de los dos lados En el total del partido y en la línea final eh, Yo creo Y siento por cómo los vi De animosos, de falta de ánimo A, a Portland que, que ellos ya creen que hicieron ya su temporada Ellos ya saben que van a perder Contra Golden State, lo tienen en la mente Se los noté Entonces yo donde veo valor es en la primera mitad Me di cuenta, revisando los números Que eh, en casa Esta vez juegan en casa Golden State es el Cuarto mejor equipo de la liga En las primeras mitades Con 59.5 puntos Mientras Portland cuando juega en casa sí es un buen equipo en la primera mitad De visitante Es uno de los cuatro peores Equipos este Con solo 52 puntos en la primera mitad Pero yo donde vi el valor Es que esta línea se baja de 7.5 Se baja menos 4 Yo creo que eh, eh, Los Golden State ya, ya nada más quiere pasar este trámite Quiere ganar este equipo, a lo mejor, digo, este partido, a lo mejor desde el primer tiempo lo quiere tener finiquitado, yo voy eh, Golden State menos cuatro, primera mitad. Ok.
2: Eh, un boxing. Un boxe. Yo tengo apuestas diferentes. Más que apostar por los partidos, también puedes apostar cómo va a acabar la serie. ¿no? Y creo que aquí es donde yo le encuentro un poco más de valor Si algo damos aquí son opciones Exacto, versátiles. ¿no? no, la verdad es que hemos dado diferentes formas de apostar Por lo menos la parte del fútbol mexicano Aquí este partido completo, medio partido ¿Cómo va a acabar la serie? Yo tengo pics de cómo van a acabar la serie, ¿no? Eh, la de Warriors, eh, si acaba 4-1, favor Golden State, te pagan a 175. Como yo veo es, probablemente los Warriors, no creo, probable, muy probablemente vayan a ganar este juego. Se va a poner 2-1. Eh, 2-0. 2-0, perdón. De ahí también espero que saquen un juego en Portland. O sea, que Portland saque uno en casa y de ahí que se acabe la serie en Golden State en el juego 5, eso te paga más 175. ¿Ustedes tienen picks para el juego de, de Milwaukee contra Toronto o así le dejamos? No, la verdad es que después de lo que vimos, lo que decíamos, de lo mal que cerró el
1: partido Toronto, todavía no, no me atrevo a dar un pronóstico. Habrá que echarle todavía un ojo, un, un estudio más profundo de las estadísticas e incluso lo más probable es que lo, lo ideal sea dar un paso al costado, simplemente para explorar cómo reaccionan los Raptors. Y si, si ocurre lo mismo que decía Andrés, que, que él detecta con, con los Black de que ya tiraron la toalla entonces tal vez en el juego 3 ir con todo con Milwaukee pero oh, sí. por ahora me parece muy importante tener paciencia y esperar en este partido
0: exacto bueno yo, yo también yo tengo... creo que estoy de acuerdo con Ricardo rápido eh, a mí lo que es que hay hay, hay dos ¿no? eh, hay dos opciones que los Raptors digan oye no puede ser que, el que hayamos Kaui, ¿no? perdido de esta manera, sí. vamos a motivarnos, eh, que el coach haga su trabajo de motivación y que salgan a, con todo a ganar el siguiente partido y al menos den la línea, o que como dice Ricardo, ya tienen la toalla y dicen, bueno, ya hicimos nuestra temporada, ya ganamos nuestro super serie contra... Eh, contra con esa canasta mágica ¿no? contra sí. Filadelfia. Eh, y ya, ¿no? Ya hicimos nuestra temporada Entonces sí creo que también me gustaría ver la reacción de los Raptors Sobre todo, porque Milwaukee saben lo que están haciendo yo, yo creo que ellos sí tienen claro en la cabeza que van a llegar a la final Ver cómo reaccionan los Raptors se me hace importante ¿Y sabes qué pasó en ese partido? Por
1: grandes eh, partes del encuentro, por periodos largos de tiempo El plan de juego de los Raptors estaba funcionando Estaba rindiendo frutos, ¿no? Esté disciplinada la doble marca yanis eh, la presión, el anotar justamente en transición rápido para evitar que ante Tocumpo se acomodara abajo del aro y complicara las penetraciones al aro, estaba teniendo buenos resultados. Entonces, el, el chiste es ser constante Y mantenerlo por 48 minutos Pero por ahí no estaban tan
2: errados En el planteamiento de juego Que le lanzaron al equipo de Milwaukee Y nadie esperaba que Brook López
0: Tuviera el juego que tuvo Y no, yo, noté, yo noté algo muy importante En la serie anterior esa, esa, ese, eh, ese tiro espectacular de, de Kawhi Leonard Creo que me dijo algo si, si no sé, Fíjense en la dinámica de la jugada Y todos los demás jugadores Tenían miedo de, de, de tomar ese tiro. O sea, aquí dijeron, tómala tú, tómala tú, tómala tú. Y Leonard, que es, bueno, el, el líder del equipo, obviamente es el mejor jugador del equipo, eh, uno de los mejores jugadores eh, defensivo y ofensivo de la liga, dijo, bueno, ok, me toca a mí tirarlo, pero siento que ninguno de los otros tuvo el valor de tirarlo. Y creo que esto pasó un poquito al final de, de, del partido contra Vox. Contra Simplemente nadie tiene el valor suficiente, el carácter, la fuerza... Para tomar el partido, sí, porque si Leonard, si Leonard no tiene el, el gran partido, a lo mejor ya no tienen chance los, los Raptors, porque no tienen quien eh, tome liderazgo y diga, este es mi partido, como lo ha hecho LeBron muchas veces, por ejemplo. Eh, yo tomo el, 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 el rol mayor de este equipo y voy a ganarlo yo, ¿no? Ok,
2: super Yo tengo también otro partido a futuro, un, otro pick a futuro para esta serie. Creo que la serie va a acabar 4-2 para los Bucks para los box y le voy a meter un box y paga más 400 ¿no? entonces mis apuestas de esta semana de NBA van a ser futuras de cómo van a acabar las series y con eso acabamos este episodio 9 de Nación de Apuestas camaradas, compatriotas cómo los encontramos en Twitter
1: acuérdense de escribirnos en arroba Nación Apuestas, es lo más importante que nos sigan, que nos dejen sus comentarios y que estén justamente al pendiente de compartir todos los contenidos de la Nación
0: Sí, eh, eh, estoy de acuerdo, escríbanos ahí o escríbanme a mi Twitter personal, el de Ricardo, que el mío es @NFLNoticias. Ricardo a, R de la Huerta 17, Ulises Ulises Arado. Y
2: muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Acuérdense de mandarnos pics del pueblo. Picks del pueblo y de pedirlos también, ¿no? Hay que pedirlos. Sí, también, pero bueno.
1: La nación habla. Y es
2: como ya escuchaste los PICS que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora
1: recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ulises Ará, Ulises Ricardo de la Huerta, Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.